0: Meneer Soetendorp, we reizen vandaag mee in uw levensverhaal. En we zijn ontzettend benieuwd naar de betekenis die u heeft gegeven aan uw leven. En de inspiraties die u heeft opgedaan. En het lijkt ons prachtig als u de ruimte krijgt om dat verhaal te delen met ons. Zodat wij dat weer met heel veel andere mensen kunnen delen. Een van de eerste vragen die we zouden willen stellen. is op welke wijze u betekenis heeft gegeven aan uw leven.
1: Nou, daarmee kom ik uh, aan het hele begin van de reis. In wezen eigenlijk bij mijn voorgeboorte. Want ik ben geboren in 16 februari 1943. Op dat ogenblik waren al razzia's in Amsterdam en andere plekken in Nederland. Het begin van de vernietiging van de Joden uh, in uh, het land dat ze eens zo... Uh, gastvrij had ontvangen uh, Amsterdam heet niet zomaar Mokum in de 17e eeuw is het zo genoemd dat is een van de namen van God de plaats de plaats waar je veilig bent mijn vader een, uh, een rabbijn uh, die al een gemeente had als pastoraal werker uh, was getrouwd met mijn moeder in januari van 1940 vlak voor de oorlog en had nog een functie gekregen als hoofd van de Joodse Mulo. En ja. zag elke dag dat het aantal kinderen minder werd. En de verhalen die erachter waren. En mijn vader werd ook gevraagd door de Joodse raad. Om mee te gaan naar Auster degene die uh, de verantwoordelijkheid had voor het Joodse vraagstuk. Zoals het toen werd genoemd. Dat was eind 1941. En hij schreeuwde toen... Uh, de mannen die wij hebben gearresteerd in Amsterdam... dat waren 450 mannen die zomaar op straat waren gevangen genomen... en waartegen de februaristaking was uitgebroken... Mm. Hij zei, die mannen die zijn naar concentratiekamp Mauthausen gebracht. Hen was verteld dat zij zich daar koest moesten houden. Maar ze probeerden toch te vluchten. En we hebben ze allemaal op de vlucht als lafarts mo moeten neerschieten. En dit is een as. En hij had een doos voor zich. En hij zei, het is uw plicht om het aan uw volksgenoten te vertellen. En zo was mijn vader samen met Moussaf, een beginnend psychiater. Degene die wekenlang door het Joodse plek van Amsterdam, het Joodse ghetto wat gemaakt was. Want Amsterdam kende daarvoor geen ghetto's. Van huis tot huis ging. En mijn vader zei mij toen hij dit verhaal vertelde. Op elke hoek van de straat begon men te huilen. Dat mijn ouders mij geboren hebben laten worden. Mij op stapel hebben gezet, tussen aanhalingstekens. Is een mysterie. Maar ik heb geleerd dat... Dat een... Niet alleen maar een teken van verzet. Van leven tegen dood. Een teken van liefde. Dat dat was. Een deel van. Trachten te overleven. Ja. Toen ik geboren was. Toen was al. Alles bijna verloren. En. Uh, wat een probleem was. Dat mijn ouders hadden geprobeerd voor zoveel mogelijk andere mensen vluchtplaatsen te vinden, onderduikplaatsen. Mijn vader was het niet eens met de Joodse raad... die de Joden zeiden, nou, als je opgeroepen wordt, moet je gaan. Als je probeert andere uh, mogelijkheden van ontsnapping te doen... dan word je nog erger gestraft. Dat was de wijze waarop de, de Duitse bezetting de Joodse gemeenschap geïntimideerd had... Maar toen het mijn beurt was om onder te laten duiken, toen was het al heel laat. Mijn moeder wilde het niet, omdat ze niet van mij gescheiden wilde zijn. Maar ook omdat haar ouders toen nog voor uh, in leven waren. De ouders waren op transport gesteld, zoals dat heette. En op die dag die ook stralend kan zijn geweest... Uh, beukten de mannen ook op onze deur? Overal in de buurt in Amsterdam Oost, de grote razzia, de grote laatste razzia, werden de joden weggesleept. Ja. De mannen kwamen in dat huis en nu begint mijn vader te vertellen het verhaal wat hij mij vertelde toen ik in jaren 14 was. Alles was verloren in mijn jongen. De koffeltjes waren klaargezet. Ik pakte ze. Ik keek naar je moeder. Op dat ogenblik liep de leider, de SS-man... met eh, politieagenten die meededen. Nederlandse politieagenten. Liep naar het ledenkantje waar ik lag. Hij keek naar me. Hij zei, na een korte stilte... Schade dat hij een Jude is. Mijn vader zei: gelukkig dat hij een Jude is, want wat er ook met hem zal gebeuren, hij zal niet een kind zijn van moordenaars. Toen schreeuwde de man: rotjode, dreckjode, sloeg mijn vader, schreeuwde naar de anderen. Deze mensen zijn zo vies. We kunnen ze niet aanvassen. Wij moeten later terugkomen. Ga je wassen. Schaam je. En hij liep met donderende stappen. De deur uit. Met de mannen achter hem. En die nacht. Zijn we ontsnapt. Wat is de les? Ja. De les is. Dat mannen. Deze SS-man... die geïndoctrineerd was... Ja. dat... Joden waren... onmenschen... Un ondermenschen. hadden geen waardigheid... waren als kakkelakken... die je één voor één moest vernietigen... en als je één liet, ook een baby... bleef het virus gevaarlijk. Die, geconfronteerd... met de ogen van een baby... ...plotseling misschien dacht aan zijn eigen kind... ...of aan de onmogelijkheid om dit te vervoeren. Waarom ja. zit ik hier. En daarom heb ik met mijn vrouw... ...die ook als een baby, als een pakketje... ...van plek naar plek is gebracht... ...hebben wij twee dochters en zeven kleinkinderen. En dat betekent ook dat de mens altijd... Nog een keuze heeft.
0: Ja, ja, zelfs in dit moment, ja.
1: En dat heeft mijn leven bepaald. Ja. Ik ben later opgevangen door Moeke. En Moeke, die was Duitser van geboorte. Hm. En dat alleen al, dat alleen zeggen. Van het begin af aan is dat deel van mijn levenservaring, van mijn levensbodem zeg ik, je mag nooit een volk voordelen. Je mag nooit veralgemeniseren Je moet altijd rekening houden met dat iedere mens moet worden beoordeeld. En dat ik ook ten opzichte van Duitsland zo'n gevoel heb kunnen kweken... dat een paar jaar geleden in een conferentie in Duitsland... waar ik... Eerst in een uh, werkgroep heel kort dit verhaal vertelde. Heel kort. Maar dat was een werkgroep waar neurochirurgen spraken. En eigenlijk zeiden, ja, de mens heeft geen vrije wil. Want het is allemaal de verbindingen van de hersenen. Er zijn miljarden en miljarden verbindingen. Als je een beslissing neemt, is het dat van, voren, van tevoren bestemd. Ja. En ik moest mijn verhaal wel vertellen. Ik kon het niet vertellen zonder tranen. Op dit moment zijn de tranen wat verstild in mij, maar ze zijn altijd levend in alle mijn eh, botten.
0: En als ik, als ik u zo hoor over he, nou, u, waar u vandaan komt en zoals u nu naar de wereld kijkt en de lessen die u heeft geleerd, he, behandel elkaar als gelijken, hoe kijkt u dan naar de wereld op dit moment om u heen?
1: Nou, laten we zeggen, het ergste hebben wij meegemaakt. Het nulpunt in die Tweede Wereldoorlog. Wanneer zes miljoen mannen, vrouwen en kinderen kunnen worden afgemaakt op industriële wijze in een land waar Bach. En Beethoven zo klinken. Iets wat ik nu herin, niet herinner, maar weer herinner omdat ik een, een aantekening van mezelf heb gevonden. Net een paar dagen geleden. Daar zegt mijn moeder. Als de Duitsers door de straten marcheerden, dan huilde ik. Ik huilde om wat er allemaal gebeurde. Maar ik huilde ook omdat die muziek zo mooi was. Oh, nee. En die melodieën mij zo ontroerden. Mijn moeder heeft dat samengevat op die individuele wijze. Wanneer je dat nulpunt hebt gehad en gezien hebt... hoe een samenzwering van het goede, zoals ik het zou noemen... mij gered heeft, anderen gered heeft... Wanneer ik zie dat in zo'n situatie, wanneer een minderheid door de straten van een bezette stad wordt geleid, dan, staan mensen, dan moeten mensen handelen. Zij zien het. Zij horen het. Ja, ja. En we zien dan dat een meer minderheid die doet de deuren dicht en de gordijnen dicht en probeert uh, uh, weg te kijken. Uh, Paus Franciscus, die ik misschien nog weer zal noemen, want hij is een belangrijke man in mijn gedachte ook over de toekomst. Paus Franciscus die spreekt over het balkon waar je staat en je laat het gebeuren. Ik zou tegen hem willen zeggen, nou, dus soms is het balkon nog te gevaarlijk. Je sluit je af diep in je eigen huis om te overleven. Een minderheid, dus de de, 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 de. De meerderheid blijft thuis of blijft op de stoep staan. Ja. Een minderheid collaboreert. En dan is er een minderheid die in staat is om mensen te redden. Naar de toekomst en deze wereld kijkend... is uh, dezelfde fenomenen. Er zijn mensen die lijden op dit ogenblik. Dan laten we het misschien zeggen meteen... De vaccinatie. De vaccinatie begint. Het begin van dat licht in de tunnel.
0: Ja.
1: En aan het begin, toen wij allemaal overvallen werden door het virus... en onze positie moesten bepalen... toen kwam men in de Europese gemeenschap, in de Verenigde Naties... de grote landen ook, ook Amerika van Trump kwamen toen de gedachten dat ik vaccinatie overal moest plaatsvinden. Namelijk, als één deel van de mensheid niet wordt gevaccineerd... is het een gevaar voor ons. Dus het was ook nog eigen belang. Mm. Maar toen eenmaal de, vaccin, de vaccinatie kon beginnen... omdat de mensheid samenwerkte in een ongehoord... Uh, samenwerking, technische uh, en medische samenwerking... En het snel werd gevonden. Uh, toen werden die, weer die gedachten losgelaten. En op dit ogenblik, als niks verandert in de wereld... dan zal uh, uh, een rijk deel van de wereld worden gevaccineerd... aan het eind van dit jaar. En andere miljoenen en miljoenen... als het niet meer dan een miljard is... in landen ver weg in veel states en armoede, uh, zullen niet gevaccineerd zijn. Ja, ja. En we zullen alleen maar onze poorten voor ze sluiten. En nog meer muren bouwen om de vluchtelingen buiten te laten. Ik sprak daarover een paar dagen geleden met uh, Tineke Seelen. Een vriendin. Zij is directeur van Vluchtelingen Nederland. Ja. Met haar heb ik gevochten voor mensen in Sudan en andere plaatsen in de wereld. Zij zeggen: het is ongelooflijk. We schijnen er niks tegen te kunnen doen. En nou kom ik met mijn les. Er is niet een weg terug. Er is alleen een weg vooruit. Dus dat bewustzijn, dat heb ik geprobeerd uit te drukken namens religieuze leiders overal in de wereld in december... Uh, in een oproep aan de regering. Uh, in, uh, een, een, uh, dat oproep is in andere regeringen gegaan. Dat heeft nog geen succes gehad. Maar dat wil niet zeggen dat het bewustzijn niet doorkomt.
0: Maar u heeft, ik, ik proef ook veel uh, hoop in uw woorden en vertrouwen. En um, ergens denk ik dat dat in u huist of woont, hoop en vertrouwen.
1: Ja. Kijk, we zijn, we zijn in Nederland een klein land met een grote geschiedenis gemeleerd met goed en kwaad. Ja. Maar toch een, laten we ze zeggen, Nederland heeft ook wel momenten van trots kunnen hebben, uh, hebben wij nu de toeslag verder gehad. Ja. En daar wordt, uh, wordt op gereageerd, de regering is afgetreden, maar waar gaat daar over? Het gaat over het hervinden van vertrouwen. Want zoveel in de samenleving is gebouwd op wantrouwen. Yeah. Uh, tot, mijn, uh, tot mijn verrassing kwam Fra Paus Franciscus in een boek dat hij onlangs geschreven heeft... Uh, met een journalist Let Us Dream, net uit... kwam die ook de gedachte dat er eigenlijk een basisinkomen moet zijn voor iedereen. Yeah, yeah. Dezelfde gedachte die ik heb. Die... Uh, Alleen, ik ben er nog mee bezig. Ik heb er nog niet gepubliceerd, want het kan me, het kan me niet schelen of ik uitgelachen word. Maar uh, ik wil dat dan eerst bespreken met economen nog een keer. Het is vaak geprobeerd, maar als je een basisinkomen zou hebben, dan uh, heb je niet die problematiek van uh, toeslagen of uh, subsidies... De, 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 de werkeloosheidsuitkeringen, dan heb je een rechtvaardige basis dat ieder mens, waar ook in de wereld, ja. althans een levensbestaan kan hebben. Ja. Nou, ja. wat is dat? Dat is uh, zeggen dat, dat wantrouwen van misbruik die mensen maken, maar misbruik die overal gebeurt. Uh, vluchtelingen worden geholpen door mensensmokkelaars die mensensmokkelaars worden alleen maar rijker als wij meer doen en meer geld geven aan vluchtelingen je, je komt er niet aan los dus ja. je moet dat vertrouwen uh, versterken misschien kan ik hier met een van de parabels ook aanduiden dat we één mensheid zijn en één gemeenschap uh, dat is een heel eenvoudige. De mensheid is als één lichaam. Wanneer een deel van het lichaam pijn doet... voelen andere delen van het lichaam het. Als dat niet meer zo is, is dat het begin van sterven. Als dat zo is, zijn we van elkaar afhankelijk... voor de gezondheid en de toekomst van de mensheid. Ja. Dus dat, dat, dat vertrouwen... en ik kan het heel eenvoudig zeggen in mijn leven... Mensen hebben me wel eens uh, uh, toegezegd dat ik veel te naïef ben. En dat ik te veel te snel van vertrouwen ben. En dat ik uh, het moeilijk maak omdat ik ieder mens die komt bij me spreken. En vind ik weer mogelijkheden om hem of haar toch weer uh, een kans te geven. Terwijl er zoveel kansen zijn verkwanseld. Ik heb een, een, een staatssecretaris gehad die mij, uh, die mij belde en zei... ...ja, nu heb je weer voor iemand die in Nederland een verblijfsvergunning wil hebben... ...heb je weer uh, pleidooi gehouden, wij kennen elkaar. Maar die man is, heeft, heeft, uh, heeft uh, uh, misdaden gepleegd en hij heeft in de gevangenis gezeten. Al die dingen heeft hij jou niet verteld. Jij hebt niet om zijn uh, dossier gevraagd. En toen zei hij. Ja, ik Dat werd ik tegen nou, u gezegd. Ja, hij zegt. Nou ja, en als je nou voor een volgende gaat vragen. dan heb ik misschien weer wantrouwen. Want hoe, hoe kom je erbij? Ik kan je niet meer op je woord vertrouwen. Je weet het niet. Hou je er nou niet altijd zo mee bezig? Ik gaf hem een beetje gelijk. Maar nu ik erover spreek. heb ik me nooit aan gehouden. Het is, de, laten we zeggen. Natuurlijk zijn er momenten waarop mensen eh, keer op keer laten zien dat ze eh, ja, het vertrouwen geschonden hebben. Ja. Um, maar uh, daarop heb ik ook een les, en die lessen zijn deel van mijn leven, een, uh, een, een uitleg op een Bijbelplaats. Nou, ik denk iedereen die de Bijbel wel eens in zijn handen heeft gehad, die weet iets van Jozef en zijn broers. En hij weet dat Jozef en zijn broers... die konden niet met elkaar opschieten. Jozef was het lievelingsje van Jacob. En uh, hij vertelde dromen. En in die dromen was hij steeds koning... was hij steeds meester. En, en ze zagen hem als een opschepper enzovoort. Nou gaan die broers gaan... Uh, de kudde weiden. En die gaan naar uh, Go, Goshen. En Jacob zegt tegen uh, Jozef... ga even naar je broers... om te kijken hoe het met ze is. Nou, dat is gewoon in het Hebreeuws ma shalom Achicha. En shalom betekent vrede. Hoe gaat het met ze? Hey, hebben, ze hebben ze vrede? Maar, zegt Rabbi Boonam, een van de rabbijnen die uitleg geeft, die zegt, de staat, dat woord shalom, dat is niet alleen maar vrede, maar ook heel zijn. Heelheid. Ja. Dus dan zegt hij iets heel anders. Hij zegt eigenlijk... Ja, ik weet wel dat je niet met je broers kan opschieten. En de broers kunnen niet met jou opschieten. En jullie hebben helemaal geen chemie samen. Die woorden zal die niet gebruikt hebben. Want dat is alleen maar ons jargon. Maar eh, weet je, probeer naar je broers te ja. gaan. En probeer te zien iets wat heel is. Ja. Iets wat goed is in je broers. En zegt Rabbi Boonam, als je nou een ander ziet en zo... Uh, wantrouwen hebt of Je kan de ander helemaal niet uh, je, 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 je kunt niets met hem uh, Hij heeft je steeds weer teleurgesteld Hij heeft je zoveel aangedaan Probeer iets te vinden In die ander wat heel is Wat goed is En ook al is dat maar 1% ja. Zal dat een kompas worden Zal dat de mogelijkheid geven Om dichter bij de ander te komen Er is bijna geen parabel die sterker in mijn leven heeft gewerkt als dit. Ja, ja. Dat betekent ook ten opzichte van andere godsdiensten. Ik kan ten opzichte van christendom zeggen... er zijn zo, zoveel vervolgingen zijn ook vanuit christenen gekomen... naar het jodendom toe. Ja. Er is een geschiedenis van antisemitisme in de kerk. Onbegrijpelijk. Ja. Maar ik zie ook de goede dingen. Ja. En ik zie ook het goede wat in het boeddhisme is... en het Hindoeïsme is... En ik heb een liefde voor anderen die ja. in andere spirituele tradities zijn. En dat komt allemaal bij elkaar. En dat versterkt mijn hoop en dat versterkt mijn vertrouwen.
0: Ja, ja, ja mooi. Maar en, en heeft dat dan, denkt u, werkelijk te maken met uw achtergrond? Of is dat ook wat in u huist als, als mens? Want dan is, er, dan, dan, denk, dan is er ook hoop, denk ik dan weer, voor anderen, zeg maar. Want we hebben niet allemaal, gelukkig, de achtergrond die u heeft. Um, maar een, een sprankje meer denken vanuit inderdaad heelheid en vertrouwen. En dan de wereld tegemoet treden, dat zal zo uh, helpend zijn.
1: Ja, kijk, het, het, is, uh, het is natuurlijk uh, in, in mijn uh, liefde voor uh, mijn gezin in. De... Toen mijn kleindochter uh, eerste kleindochter geboren werd, Elian. Uh, ik had toen een column in de krant. Ik heb Een uur nadat ze geboren was, heb ik een uh, column geschreven. Een brief aan mijn kleindochter. En daar schreef ik in... Uh, ja, ik wil het van de daken schreeuwen zoals elke opa en oma. Uh, Zo'n geweldig uh, wonder is gebeurd. Uh, ik schrijf je nu al en je bent maar een uur oud. En toen zei ik meer... Uh, ja, ik, ik, ik moet je iets vertellen. Dat ja, toen ik drie maanden was, toen waren je va vader en je grootvader en je grootmoeder uh, uh, moesten worden verstopt. En, uh, en zeg maar, daar wil ik het, ik zeg het je nu, want daarover wil ik het in je leven niet hebben. Ik wil met jou dansen en genieten en uh, uh, het sprankelende van je leven. Je woont in Israël. Ik hoop dat je een teken van vrede kunt dichterbij brengen. En dan ging ik daar weer over. En toen zei ik, ja, dan nou ben ik toch weer een predicatie aan het houden. En ik, uh, uh, in ieder geval, Elian, haar naam is dan, uh, kan ook gelezen worden als God. Uh, uh, waar ben je? Of God is er altijd, op verschillende manieren. Uh, uh, maar die, thuis hebben we dat, dat... Geprobeerd die, die achtergrond als een. Uh, zo min mogelijk schaduwen te laten hebben voor de kinderen en de kleinkinderen. Dat is niet helemaal gelukt. Maar. Uh, en verder. word ik natuurlijk versterkt door. Uh, de, de mensen die ik in mijn leven ontmoet heb. En die mij. hebben. hebben uh, mogelijk gemaakt, ook geholpen hebben om die weg te vervolgen van overleven hm. naar ja. intensief leven met hoop.
0: Ja, want u wordt uh, gezien door vele leiders en door vele mensen. En zij zien u ook als inspiratiebron.
1: Ja, maar dan moet ik meteen zeggen dat de kin, uh, ik, ik heb een, een... Nog even terug naar het verhaal... dat uh, er drie groepen zijn van mensen... Hoe zij reageren op moeilijke omstandigheden. Ja. En dat zijn uh, dus de meerderheid die op de stoep staat. De meerderheid staat op de stoep. Een minderheid helpt en een minderheid collaboreert. En die minderheid die helpt, die is een reddende minderheid. Ja. En wat is de meeste invloed? De meeste invloed op, die, op dat verschil van houding uh, komt uit het klaslokaal. Het moment dat je in onderwijs bent. De leraar en lerares, de juf en de meester. En ik heb ontzettend veel geleerd in klaslokalen. Dus ten eerste zijn dat die leraren geworden, die kinderen. En ik geef dan maar even heel kort uh, de reactie van kinderen... op mijn moeilijke verhaal van het begin. Een vraag, hoeveel tijd heeft mijn moeke... Dus de vrouw die mij redde met haar man, uh, gehad om die deur open te doen of dicht te doen. En ze weten dat het een Duitse vrouw is en uh, dat aan beide kanten NSB'ers gewoond hebben. En dan stond dat jongetje op in de stilte en zei, geen tijd meneer, geen tijd meneer. En toen ik de majesteit mocht toespreken, Beatrix, uh, in, een, uh, in het Vredespaleis, uh, te midden van religieuze leiders... toen heb ik dat genoemd, die jongen. Mooie Apateles. plek. Dat was de les. Een ander moment was dat ik in een klas kwam en eigenlijk geen zin had. Ook dat gebeurt. Ik, ik, ik was moe, ik kon het niet vinden. Uh, ik was naartoe gegaan omdat iemand anders het verstek had laten gaan... Uh, maar op het moment dat die kinderen om me heen zaten, voelde ik me zo verwarmd. En uh, zo veilig. En toen zei ik in een onbewaakt ogenblik... Uh, waarom heeft die SS-man mij eigenlijk gespaard? En toen was het stil. Ja. Toen was het doodstil. En Toen dacht ik... Ik ben toch zo'n slechte leraar. Ik ben de meest slechte pedagoog. Hoe kan ik zo'n vraag aan tien, jaar stellen? Ben ik gek geworden? En toen zei Emma, want ze zei haar naam. Toen zei Emma van tien of elf. Omdat u zo'n teer plantje was. Oh, yeah. De wortels in de grond. Yeah. Hij kon u er niet uittrekken. Dat is het mooiste. Ja. Yeah. Wat iemand mij geleerd heeft. Ze is elf jaar oh, nee. oud. Ik weet niet waar Emma is. Of Emma dit ooit zal zien. Emma's hebben het wel eens gezien. Emma's hebben me wel eens een keer gezegd. Dat ze een verhaal dat ik ze verteld heb. Toen ze elf jaar waren. hen in hun wereld gezet hebben. Dat is geweldig. Om dat te ervaren. Dat je zonder dat te weten dat kunt doen. Ja. Uh, maar die... die, die, die zij... Zij werden geïnspireerd... ...inspireerde mij.
0: Ja, ja, ja.
1: Wat... Wat ik... Uh, ...besef... ...is dat wat ik nu vertel... ...wat zo rudimentair is... ...zo belangrijk is wanneer je... Uh, ...leiding geeft. Uh, dat is... Uh, is natuurlijk je authentieke verhaal. Ja. Yeah. En... Uh, en hoe leiders zijn, en daar kan ik uit mijn leven uh, voorbeelden geven. Daar ben ik heel dankbaar voor. Uh, het eerste voorbeeld is uh, Martin Luther King. Het is februari 1968. Ik ben net rabbijn geworden. Dat wil zeggen, ik heb mijn rabbijnexamen examen in Londen afgelegd. Ik ben... Uh, net nog 24 jaar. Bijna 25 jaar. En ik uh, kom in een demonstratie in Washington. En de plek kennen we van gisteren. Ja. Van de inauguratie. En daar op dat enorme enorme plein uh, komen mensen bij elkaar. Alleen, wij waren zo met duizenden. We gingen naar Arlington Cemetery. Waar ook gisteren Biden naartoe gegaan is. Dus een begaafplaats... Voor soldaten die gesneuveld zijn. Uh, we mochten niet spreken. Er was een, uh, de hoog had gezegd dat gerechtshof had gezegd dat wij niet mochten spreken op die plek. Martin Luther King uh, kwam naar voren en zei: "Let us pray." En toen was er een half uur van volledige stilte. En toen zei Rabijn Abraham Joshua Heschel: "Amen." Dat was alles. Toen gingen we naar een kerk en daar sprak Martin Luther King ook. En ik was zo bevangen door deze krachtbron. En hij zei in de woorden van de profeet Amos, rechtvaardigheid zal stromen als een machtige stroom. Hij zei ook, mensen willen mij doden omdat ik me inzet voor iedereen. Niet alleen voor zwarte, maar ook voor witte, voor iedereen. Ja
0: voor gelijkheid, rechtvaardigheid.
1: Ja. Proberen mij in een hoek te drukken. Dat ik alleen maar ben voor de zwarte... maar ik ben ook voor degenen die, uh, die wit zijn. Uh, iedereen. Het was afgelopen en ik was als in een trans. Maar opeens merkte ik dat ik een, een boekje kwijt was. Ik had een boekje bij me, altijd bij me gestopt. Dat was een kleine bundel... Gedichten geschreven in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Daar is een gedicht van Owen. Dat hij zegt. Ja ik kom in, dit, in de wereld. na deze wereld. En opeens ontmoet ik daar iemand. En ik zeg. Ken ik jou? En dan zegt die ander. Ik ben jouw vriend. Die je net gedood hebt. Deze. Uh, ...woorden die daarop volgt... ...wij moeten vrede hebben... ...wij moeten met elkaar als broeders en zusters omgaan... ...en al die gedichten... ...in Duits, in Engels... ...die in Spaans... ...die drukken datzelfde uit. Ja, ja. Ik was het boekje kwijt... ...en dat werd zo belangrijk. Ik werd geobsedeerd, ik moest het hebben. En ik ging gewoon kamers binnen... ...ik ging zoeken overal... ...en ik kwam in een hele grote kamer... Daar waren allemaal stukken papier... Uh, kranten, boeken en in een linksachter was er een, uh, een wand en daar waren boeken. En toen dacht ik, misschien heeft iemand het daar neergelegd en ik ging op mijn knieën. Ging ik iets omhoog doen. Ik zit nou dit boek, of dat boek. Op dat moment ging de deur naast me open en daar kwam Martin Luther King binnen. Met het Martin Luther King. Ik was helemaal verstild. Hij keek naar me. Hij zei, young man, You have lost something. En ik zei. Met de domheid. Die ik toen voelde. Yes. A book of poems. Waarop hij zei. Let me try to help you. En hij ging op zijn knieën. Naast me. En zei. Wat voor kleur had het boekje. blauw. Lichtblauw. Is het dit boek? Is het dat boek? En ik dacht, ik ben gek. Dit is Martin Luther King. Ik wil er zoveel zeggen. Ik wil hem omhelzen. En ik praat over dat boekje. Maar ik kon me niet terugbrengen. En we gingen een eeuwigheid door. Toen stond hij op en ik stond op. En hij zei, I'm so sorry. That we haven't been able to find it. En ik greep zijn handen. En ik stotterde. Thank you. Thank you for helping me. Dit ontmoeting... Twee maanden later... was hij vermoord. En ik ben naar het zwarte ghetto... van Cincinnati waar ik toe studeerde... gegaan om solidair te zijn. En ik moest... voor mijn leven weglopen. Want iedereen dacht alleen maar... dat ik kwam provoceren. En ik besefte, ik heb geen bord... Dat zegt, ik ben een joodskind. Dat zelf is vervolgd. Ja. Hij zag alleen maar. Ze zag alleen maar mijn huid. En ik heb gezworen dat ik altijd zou blijven vechten. Zodat die huid niet meer een, een, een gevoel van angst. En een gevoel van onderdrukking zou geven. Maar in de loop der jaren. Besefte ik de diepte van dit verhaal.
0: Ja.
1: Eén. Juist omdat ik zei, het belachelijke. Ik zoek een boek, een gedichtenbundel. Was die authenticiteit. En ging hij zitten. Maar nog veel belangrijker was het, wat hij gedaan heeft. Hij heeft door zijn houding,
0: ja.
1: door zijn beweging, door zijn zijn... Mij een plek gegeven in zijn droom. En het grootste vermogen dat de mens heeft, die leiding geeft, heeft om, is om een ander een plek te geven in zijn en haar droom. Daar moet je wel die droom hebben. En ja, die droom zo je... krachtig ja. vasthouden. Ja. En dat heeft hij gedaan. En eh, en, Ik,
0: en kunt u uw droom dan van dat moment uh, verwoorden?
1: Nou, hij, zijn droom... Een droom van gelijkwaardigheid. Ja. Uh, voor ieder. Uh, voor beide grenzen. Uh, waarbij... Uh, en zijn droom die hij toen... Um, ...eerder had uitgedrukt... van ...dat één keer uh, zal dat gebeuren... In, ...in Amerika... ...dus niet alleen maar een droom... ...die zo ver weg is... ...een droom die dichtbij is... ...hij was natuurlijk uh, als dominee... Uh, ...geankerd... ...in de Bijbel... Uh, uh, ...hij wist dat in de Eteronomium staat... Uh, ...dat wat je doen moet... ...is niet aan de overkant van de zee... ...of in de hemel, dat je zou kunnen zeggen... ...ja, maar zo ver kan ik niet rijken, dat is veel te moeilijk. Nee, het is dichtbij. asato. Het is in je mond en het is in je hart, het is te doen. Dat was de droom. En ik, die al droomde, kreeg een plek in die droom. En dat is belangrijk geweest, dat heeft gestuurd. En dat verhaal gaat mij mee... En dat, dat heb ik ook met een, met een... Laten we zeggen, omdat ik het heb van grote leiders in onze tijd. Een leider die ook zo groot was... en waar we niet zoveel van weten meer... dat is Willy Brandt. Willy Brandt was degene die uh, premier was van Duitsland. Hij was in het verzet geweest in Duitsland als jongeman. Uh, hij was toen burgemeester van uh, Berlijn geworden... En toen de verzoening kwam en het begin van de mogelijkheid... dat Oost- en West-Duitsland weer samen gingen... In, die, in datzelfde tijd toen hij premier was, heeft hij een bezoek gebracht aan Warschau. En dat bezoek aan Warschau, dat uh, is hij in het centrum van Warschau gegaan... en toen kwam hij te staan oog en oog met het monument van het ghetto van Warschau, waar zoveel mensen zijn gedood... en zoveel Joden zijn samengebracht en vermoord. En op het moment dat hij geconfronteerd werd met dat monument... is hij door zijn knieën gezakt en is op zijn knieën gaan zitten. En je kunt die foto overal vinden. En die foto heeft inspiratie gegeven aan individuen en leiders overal in de wereld. Ik had een gelegenheid om Willy Brandt in te leiden... toen ik in Washington bij een organisatie was... de Albert Einstein Vredesprijs. Uh, in de gedachten van Albert Einstein werd een vredesprijs gegeven... en uh, 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 daar was Willy Brandt. En ik mocht inleiden met een gebed. En toen stonden we even naast elkaar... Ik had hem één keer ontmoet in het Anne Frankhuis in Amsterdam. Hij wist natuurlijk absoluut niet wie ik was. En toen zei ik, ik wil u een vraag stellen, maar eh, misschien beledig ik u met deze vraag. En daarom wil ik me verontschuldigingen aanbieden. Maar ik wil u vragen, toen u daar stond, voor dat monument in Warschau, voordat u daar stond, had u in gedachte, ik ga nu door mijn knieën was het uw plan. En toen werd hij heel erg kwaad. Toen zei hij, hoe kunt u zo een vraag stellen? How can you ask such a question? Of course, I did it on the spur of the moment. En toen zei ik, het spijt me verschrikkelijk. Maar dit antwoord geeft mij zoveel kracht. Dat een leider, dat in een bijzonder moment... hij zijn Eigen emoties en eigen gevoelen. Weg van het script. Weg van de woorden die voor hem gezegd zijn. Dat hij dat kan doen. En juist in een gebaar. Woordeloos. Ja. Een bibliotheek kan vertellen.
0: Ja, ja. ja. U zei het daar ook iets over. Over authenticiteit. Maar dat hoor ik u nu ook weer zeggen.
1: Ja. En, en omdat ik het geluk heb. ...dat ik zo'n gesprek heb mogen hebben. Ja. En dat... Eh, ...het voor mij ook steeds is... ...ja... ...toen de, de vorige pauze in, in, ...in Auschwitz stond... ...bij een herdenking... ...en last van papier... ...en de wind was... ...toen had ik zo'n gevoel... Laat die, ...laat die... ...bladen los... ...huil... kniel. Ja. ja, dat is natuurlijk belachelijk. Dat ja. kan je helemaal niet van een ander verwachten. Nee. Het is alleen maar het feit dat als je jezelf zo kunt laten gaan. Wat je van diepte voelt. Want ik weet zeker dat ook die paus die uit Duitsland kwam. Datzelfde gevoel had. Ja. Kijk, ik moet mezelf daar steeds weer op aanspreken. En dus uh, ik was dan net met een zeggen dat verhaal mijn oerverhaal en natuurlijk mijn moeilijkheden in mijn jeugd om naar Duitsland te gaan en toch heb ik een conferentie geleid van Joodse Jeugd in 65 al met alle moeilijkheden van dien maar er is altijd nog ja het probleem nooit en nooit heb ik uh, haat of wat dan ook gevoeld... ten opzichte van de jongere generatie of anderen... die daar niets mee te maken hadden. En ik wist ook dat ik nooit uh, de Duitsers kon veroordelen... en dat ook nooit gedaan heb. Maar ik... Ik, ik moet dus... Ik, het moest dus tot heel laat in mijn leven komen... toen ik zag hoe... Uh, Angela Merkel de poort voor vluchtelingen had opengemaakt en als enige moreel leiderschap gaf van hoge mate in Europa en besefte hoe in Duitsland geworsteld was met het verleden dat ik aan het eind van een lezing in Duitsland een paar jaar geleden zei, nu kan ik de woorden zeggen waarvan ik nooit gedacht had dat die uit mijn mond zouden komen? Duitsland is mijn land. Wow. En omdat ik het gezegd heb, zijn ze er. Als ik het niet gezegd had, waren ze er niet. En het is onvoorstelbaar dat in mij dat gevoel kwam om deze woorden te zeggen. Ja in ons gezin... Uh, ja, is die worsteling... heel groot geweest. Maar tegelijkertijd was mijn vader... die heeft mij... Uh, veel geleid daarin. Uh, hij was degene die... Uh, toen, uh, toen Klaus... Uh, uh, en Beatrix... zich gingen verloven. En uh, nou, Nederland... Uh, helemaal... Uh, in opstand kwam. En in de Joodse gemeenschappen... zoveel leed werd gevoeld. Hoe kan dit? En wat gebeurt daar? En we hebben al een probleem gehad... met Wilhelmina die niet genoeg... met ons bekommerd was. En het Koningshuis... Eh, hebben Beatrice en Klaus... een bezoek aan mijn vader gebracht. Het feit dat dat kon... betekende al dat mijn vader... Ja, dat, dat uitstraalde. En mijn vader heeft gezegd... tegen mij... Klaus deugd. Klaus is een man van kracht en noblesse. En hij kon toen niet naar, uh, naar de uh, uh, huwelijksceremonie gaan, want hij kon zich niet uh, losmaken van de Joodse gemeenschap. En hij wist als pastoraal werker, zou hij zoveel kwetsuren in de Joodse gemeenschap geven, maar hij heeft het mij wel verteld. En uh, uh, toen, uh, toen ik gevraagd was in 1965 om voorzitter te zijn van die co eerste conferentie, toen heeft de liberaal-Joodse gemeente van Amsterdam een brief geschreven naar mij, waarin ze mij verboden om dat te doen. En toen heeft mijn vader, die rabbijn was van de gemeente, gezegd, jongen, ga ermee door. En hij heeft het bestuur op zijn kop gegeven. Ja, ik... Ik ben um, opgevoed met um, altijd naast de mensen staan die gewond zijn. En die eigen wonden ook te laten zien die je zelf hebt. Ja. Maar als het ware, eh, daar eh, doorheen te breken wanneer dat, wanneer dat werd... Laten we zeggen om een verandering te maken. Dat ieder mens veranderen kan. Dat er een inkeer kan komen. En dat ook... Uh, uh, ja, dat een van de wonderen is... dat tussen Israël... een andere bron van hoop voor mij... Israël en, uh, en, en, en Duitsland... toch zo'n relatie hebben kunnen opbouwen. Wie had dat kunnen denken? En als dat mogelijk is geweest... dan is er een mogelijkheid... voor de palestijns israëlische vrede. Want dat is... Wij staan veel dichter bij elkaar dan Duitsland en, en het Joodse volk geweest is. Zo ver zijn we niet van elkaar geweest. Er is altijd hoop te putten uit de verandering die in mensen kan plaatsvinden.
0: Ja, ja. en is, dat, is uw vader daarin uh, ook voor u wat dit betreft een, een inspiratiebron geweest? Dat open-minded uh, iemand willen leren kennen, nieuwsgierig zijn naar de ander? Jazeker, jazeker.
1: Hij uh, is gestorven in 1976. Dat was uh, een, een maand voordat de Synagoge in Den Haag... waar hij in aanwezigheid van de koningin werd heringewijd. Uh, het was zo, zo moeilijk voor mij dat hij... Ja, ik kon bijna die herinwijding niet doen. Nee. Maar nee, uh, ik ben weer geholpen door mensen die mij uh, kracht gegeven hebben... om het wel te doen. Uh, collega's. Uh, uh, maar jaren na zijn dood heb ik pas onder ogen gekregen uh, een soort stukken papier... die mijn vader geschreven heeft in de onderduik bij een boer in Brabant. Uh, mijn vader en moeder waren daar uh, veilig, uh, melkte de koeien, maakte schoon. En hij schreef uh, stukken uh, voor een jongen die barmitser moest worden met 13 jaar... En niets van Jodenom wist. En in een kippenhok was ondergedoken, een beetje verderop. Heeft hij toen uh, over Hebreeuws, uh, verhalen uit de Bijbel, heeft hij geschreven. Maar toen ik die stukken papier keek, een keer toen ze tentoongesteld werden, toen zag ik plotseling dat er stukken waren, de meeste stukken, die waren gewoon met schuimschrift geschreven, snel. Maar dit, deze stuk, die ik, waar, waar, wat ik nu wil citeren, is geschreven in blokletters. En in blokletters zegt mijn vader dit. Jonge vriend, vergeet dit nooit. God heeft de mens geschapen en heeft de wereld geschapen voor de mens. En heeft de mens de taak gegeven om die wereld zodanig te vervolmaken... dat die vervuld is van samenwerking, liefde, waarheid en rechtvaardigheid. Ongelooflijk. Wat is het eerste woord? Samenwerking. Ja. Het is eind 43, begin 44... Uh, mijn vader en mijn moeder moesten soms... Ja, plotseling was ze weer in razzia. Dan waren ze in stukken stro. En dan kwamen ze met bajonetten kwamen ze in dat stro hakken... om te kijken of er mensen verborgen waren. In die omstandigheden, niet wetend wat met zijn zoontje gebeurde... want dat wisten ze niet, leefde hij of niet... kon hij toch deze woorden schrijven.
0: Ja, een, een, positief, uh, een positief mens...
1: In hart en nieren.
0: Ja. ja, Prachtig. En vervolmaking van de wereld.
1: Als ja, dat is niet af.
0: Nee, nee. Nee. En, en als u dan... Want belangrijke woorden... En, en inspiraties en levenslessen... die hij u heeft meegegeven... Ik proef ook ergens... dat u die heel erg voortdraagt... Uh, en voortzegt... Um, in de manier waarop u in het leven staat. En als u dan kijkt... naar, naar, de, naar de wereld zoals die nu is... Hè, we hebben corona al even besproken... Uh, maar het klimaat bijvoorbeeld... en, uh, en, en de verschillen tussen mensen... wat zouden u lessen dan zijn?
1: Bij, 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 bij mij... Uh, is, is die les van samenwerking... die doorgezet is... Uh, want daar is alles mee, maar samenwerking met mensen op verschillende plekken. Uh, 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 ik heb ook geleerd dat de plaats waar je werkt, kan een heilige plaats zijn. Welke kantoor het ook is, welke plaats het ook is. Uh, uh, dat heb ik ook geleerd natuurlijk van Martin Boeberen, maar uh, elke plaats waar je bent, kun je je schoenen uittrekken en zeggen, ik sta op heilige grond. Uh, uh, toen, toen, toen uh, Mozes het brandende Braambos zag en God tot hem sprak. Toen zei God, doe je schoenen uit. En het wordt, wordt tegen ons gezegd. Op elke plaats kan plaats zijn waar mensen elkaar met... Wanneer je dan op die heilige grond staat, dan is het meer bewustzijn dat je samen moet werken. Dat de ander niet met je meewerkt. Dat dat je medewerker is. Dat je God kunt zien in de oogappel van de ander... In ieder geval de waarde van de andere mens. Uh, er is een les die ik weer geleerd heb, die ik altijd weer doorgeef aan kinderen. Uh, maar wanneer ik het aan kinderen vertel, dan zijn er ook altijd volwassenen bij. En het is zo iets eenvoudigs. Ik zeg dan, Emma, voordat jij geboren was, was er niemand precies zoals jij in de hele, hele wereldgeschiedenis. En wanneer je over 120 jaar niet meer op deze wereld bent... maar in de eeuwigheid bent opgenomen... is er nooit meer iemand, niet één iemand... die precies is zoals jij. Dat betekent dat je volledig uniek bent. Dat ja. geldt ook voor de ander. En zal die unieke ik en die unieke jij dan niet... elkaar waarderen, respecteren? Eh, de, en dan komt er iets anders. Eh, ik ben begonnen al vroeg eh, met de verplaatsen in de toekomst. Ja. En dat, toen ik tien jaar was, toen dacht ik... hé, als in 2000, jaar 2000, dan ben ik 57. En wat is dat dan? En waar ben ik dan? Zo vroeg begon het. Maar toen ik bij een hele grote conferentie... en ik ben bij vele conferenties geweest die er was... dat was in de Verenigde Naties en met religieuze leiders. En, ja, het was echt een moment van zoveel goede wil, gezamen. En toen uh, werd er een filmpje gemaakt... zoals er wordt gemaakt in een conferentie. En toen kwam hij bij mij en... nou ja, werd gevraagd... wat vind je dan van de conferentie? Uh, wat is je wens en wat is je droom? En opeens... toen voelde ik en vervoerde ik... Uh, wat mijn hoop is is dat wanneer onze kindskinderen naar de beelden kijken... van hoe wij met elkaar omgaan en wat wij doen... dat ze trots en niet teleurgesteld over ons zullen zijn.
0: Nee.
1: En dat is eigenlijk gebleven. En in die coronatijd, uh, in mei, afgelopen jaar... 75 jaar bevrijding en... Uh, uh, vele uh, mensen die vroegen mij ook via Zoom en uh, anderen... Uh, hoe is dat voor u dat al die ja, herdenkingsmomenten er niet zijn op die manier? dat was dat prachtige moment op de Dam. En die prachtige uh, indrukwekkende speech van de, van de koning. Er was zoveel niet. En, en, en zeker geen feest. Een bevrijdingsfeest. En ineens kwam er in mij een overtuiging die ik uitdrukte. Ik ben ervan overtuigd. En dat zeg ik nu. Dat onze kindskinderen... Eh, 75 jaar na dit moment... het feest van bevrijding vieren. En waarom vieren zij het feest van bevrijding? Dat is dan niet omdat 150 jaar geleden de oorlog was afgelopen. Maar omdat wij in deze moeilijke tijd geconfronteerd met de virus en de mutaties van de virus. En alles wat dat te maken heeft. De beslissingen nemen naar samenwerking. De beslissingen nemen naar beheer en uh, vruchtbaar houden van de aarde... die het mogelijk hebben gemaakt voor ons... om 75 jaar later in een wereld van vrede en harmonie te leven. En ik raak dat niet meer kwijt. En toen ik las bij uh, Geert Mak... Uh, dat hij aan het eind van zijn epiloog, die hij ook in mij schreef... zegt... ja ik vraag aan een student uh, over 50 jaar. Jij kunt nu bepalen of wat wij toen hebben meegemaakt, nu meemaken, of dat een disruptie was of een transformatie. En ik heb het geluk gehad met Geert Mak te spreken. En uh, toen vertelde ik hem dat, dat ik het 75 jaar. En hij lachte... helemaal met zijn gezicht. Dat is het. Dat is het. Het gaat niet om... of wie gelijk heeft of wie nou... de meeste dat is. het gaat erom dat je... dat je een, een soort... Een, een krachtenveld in de toekomst... creëert... in jezelf... en dat... Uh, en... dat heeft natuurlijk ook weer te maken... met... Uh, uh, wat wat we geleerd hebben... Uh, uit teksten... en waarmee ik groot geworden ben. Um, en ik heb dat ook geprobeerd... Uh, weer te geven... en dan maak ik gebruik van een, uh, een... oud ritueel... van Native Americans. Wij vroegen dat de Indianen van vroeger... zoals we toen noemden helaas. Uh, en die hebben dan een ritueel... dat heb ik een keer gezien... Ik weet, in 1993 in Kyoto. Niet belangrijk dat het daar was. Maar waarin um, een, een vredespijt wordt gerookt. En wanneer een adelaarsfeer wordt overgedragen aan de ouderen. Ja. Met een vraag. Die wordt overgedragen door de jongeren. Jongeren komen bij elkaar. En die geven die adelaarsfeer En de vraag is... Kun je ons een verhaal vertellen uh, dat wij met ons mee kunnen dragen, heel ons leven? En je hebt die adelaarssfeer, dus je hebt niet zoveel tijd. En ik kreeg die adelaarssfeer. Uh, Zo'n, uh, ja, inmiddels bijna 30 jaar geleden. En uh, ik kon niet kiezen. Dus je moet kiezen één verhaal, maar ik kon niet kiezen. Dat is... ik, kan... ik heb de moeite om te kiezen nee. welk verhaal. Maar ik zei eerst van de woorden van Anne Frank, die ze geschreven heeft in het dagboek. Een van de laatste dingen die ze schreef voordat ze werd opgepakt. Uh, ondanks alles geloof ik, blijf ik geloven in de goedheid van de mens. En het andere verhaal. Was een verhaal dat ook in de Talmoed komt. Dus al duizenden jaren oud is. Dat er een. Er staat een oude man. In de stad. En er komt een jonge man aan. En die jonge man die zegt. Mag ik u iets vragen? U stond hier al. Toen mijn vader klein was. En hij heeft mij verteld. Dat u toen zwart haar had. En u had een sterke stem. En ik heb u ook nu gezien. En u zegt steeds dat de stad moet veranderen. Dat de stad slecht is en de stad moet veranderen. Maar er is nooit iemand gekomen die naar u geluisterd heeft. Waarom blijft u doorgaan? En toen zei de oude man... Ja, mijn, mijn stem is schor geworden. Mijn houding is gebogen. Ik heb die lange witte baard... Ik moet je bekennen, na jaren en jaren en jaren van spreken, werd ik door twijfel overvallen. Het heeft geen zin. Er is nooit iemand die naar me luistert en de stad blijft zo slecht als die is. Maar weet je waarom ik door blijf gaan? Omdat, als het dan zo is, dat ik niet kan bewerkstelligen dat deze stad beter wordt dan gebruik ik al mijn resterende krachten om mij te verdedigen. Om te blijven hopen, zodat die stad mij niet slecht maakt. Voor mij dit zijn dat hele belangrijke lessen. En ik vind het ontzettend belangrijk om dat ritueel... Van dat overdragen van die veer. Van die yes.
0: uh,
1: en daar heb ik aan iets aan toegevoegd. Dat op dit ogenblik, dat is niet in het ritueel. Dat de adelaarsveer weer wordt teruggegeven yes. aan de jongeren. Met de vraag, wat is jouw ambitie? Wat is jouw droom? Yes. Wat wil jij bewerkstelligen? Yes. En dat is heel belangrijk voor mij. Yes. Die die dialoog tussen ouderen en jongeren... Ja. op het werkelijke authentieke verhaal... speelt, wordt bijna niet gedaan.
0: ja. ja.
1: Er zijn ja. wel jongeren en ouderen die samenwerken in een bank... maar welke ouderen en jongeren hebben werkelijk gesproken over pensioen... en wat het betekent als jongeren om mee te werken aan de pensioen... van degene die ouder wordt... En wat voor lasten eh, delen en wat het betekent. En dan dat authenticiteit. Want jij en ik spreken ja. niet alleen maar in deze bank over het pensioenpercentage. Maar spreken over onze dromen. Ja, ja, precies. Over onze lessen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja wat mooi. Dus dit is een, een hele praktische les die. Uh... ...die u nu meegeeft... ...die iemand zelf toe kan passen in zijn leven?
1: Ja. In, in, in elke werkverhouding... Uh, in, 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 uh, in, ...in... ...in... ...in jullie jubileum, ja. in, 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 ...in een situatie... ...en uh, ik, ik... ...ik heb... Ik, ...ik wilde maar even zeggen dat... ...ik, ik borrel natuurlijk... ...het is een overflowing... ...en weer is de paus die gebruikt dat een overflow... Hij zegt op een gegeven moment is er een stromen, die gaat over. Dus al die verhalen. Maar ik was in, uh, in die ashram waar Gandhi uh, zo lang geweest is. Hè. Wat die, die gespinnen. En uh, dat, dat ging over de, de Earth Charter. Dat ging dus over waar ik ook bij betrokken ben. De, uh, ja, hoe kun je werkelijk als mens bijdragen aan een gezonde aarde... En de community of life. Alles wat leeft. Ja. En uh, ik stelde voor dat we zo'n ritueel zouden doen met de veer. En uh, de volgende dag was er een, een hele grote goeroe die ook kende. En ik zei namelijk, nu kan een van onze jongeren kan, uh, uh, de veer geven. En hem vragen om een verhaal te vertellen. Welk ja. verhaal. En dan kan hij vragen aan de jongeren, wat is jouw ambitie, jouw droom? Ja. En toen zei ze, dat kan toch helemaal niet? Toen zei ik, Ja, dat. nou goed, het werd aanvaard. Uh, ik werd geroepen heel laat in de avond. En degene die de uh, ashram beheerde, die zei, dit is onmogelijk. Je kunt zo'n man die voor honderdduizenden mensen spreekt, niet vragen om te luisteren naar een jongen. Dat kan toch helemaal niet over een meisje. Ik hield vol. Uh, dan ben, ben ik plotseling heel koppig en dwars. Uh, het moest gebeuren. Uh, en toen, uh, bij het ontbijt, was het nog niet duidelijk. En ik, een, een jonge vrouw die ik daar ontmoette, ook in de, het theater, het, vertelde ik hoe moeilijk het was. En, uh, dat, maar dat ik, dat ik toch hoopte dat, uh, dat het me zou lukken. En inderdaad, in die ashram gebeurde het. En het was ongelooflijk. Dat even was de goel... heel erg geschrokken. Wat gebeurt er nu? Ja. En toen kwam er een verhaal en dat was zo fantastisch. En nu iets over mezelf, uh, ja. aan de andere kant van mezelf. Uh, toen uh, uh, kwam ik uh, later terug in ons uh, congrescentrum en uh, we, we gingen nog wat lunchen. En toen kwam diezelfde vrouw naar me toe die in de ochtend en zei: Het is gelukt, het is gelukt. En toen zei ik, ja, het is gelukt. En ik ging dat de verhalen vertellen en verhalen vertellen. Nou was het zo dat er s'middags een vergadering was... waar ook een belangrijke beslissing moest worden genomen. En toen, stom, toen stopte ik met het schaamrood op mijn gezicht en ik zei... Ik vertel je het verhaal en ik doe dezelfde fout. Ik luister niet naar je. Ik vertel jou. Ik ik geef al mijn levenslessen en ik heb niet dat moment van stilte. En uh, zij werd toen heel erg verlegen. Hij zei: Nee, nee, dat is niet zo. Dan zeg ik: ja, Het is wel zo. Nou, dat ben ik me steeds bewust, ook op dit moment. Want ik doe een stortvloed van lessen, maar ik zou eigenlijk willen luisteren naar jou. Wie ben jij? Waar. Waar komt je achtergrond vandaan? Hoe komt dat? Nou ja, dit is niet zo'n gesprek. Maar het is wel mijn wens.
0: Oh, maar dat, dat kunnen we invullen hoor. <laughs> Op een ander moment. <laughs> wat, uh, uh, nou, maar wat, wat we delen dan is misschien. Uh, dat ik uh, net als u. U heeft tegen mij uh, gezegd. In een telefoongesprek. Iedere ontmoeting is een kans. Ja. En ik hoor dat uh, in uw hele verhaal doorklinken en ook de les die u Gandhi gaf, dat u dat meisje sprak, want dat zelfs een meisje een boodschap kan hebben zoals u Emma heeft ontmoet ja. en voor mij geldt eigenlijk een, nou, hetzelfde, het is een, een, een soort grondhouding basishouding, die voor mij belangrijk is um, ik wil iedereen leren kennen en ontmoeten en ik wil nieuwsgierig zijn naar de ander, en wat de ander drijft en beweegt dus, dus in, in dat opzicht uh, uh, delen we iets. En, uh, en als ik dan uw lessen hoor, dan denk ik ja, dat dit zijn lessen die ontzettend waardevol zijn voor het verhaal wat wij uh, mogen delen voor 10 jaar Purpose. Um, omdat er ontzettend veel praktische uh, levenslessen in zitten die we nu nodig hebben om een steentje bij te dragen aan een wereld die op spanning staat. Onderspanning staat.
1: Ja, en, en daarbij, daarbij zijn dan eh, ook lessen van mensen uit, uit laten we zeggen, uit mijn gemeente, uit mijn pastoraat. Eh, dus ik ben natuurlijk en, als. Eh, en als ik daaraan denk, zijn er zoveel. Ja. En daar ben ik eh, heel dankbaar voor. Maar ik, ik denk nu dat ik wil twee noemen: één eh, is Roos. Uh, een vrouw die ik niet zo lang gekend heb maar uh, lid van mijn gemeente toen, jaren geleden en uh, ik werd gebeld en ik kwam bij haar een man en uh, drie kleine kinderen en de oudste was 17 en uh, ze hadden net een bericht gekregen een verschrikkelijk bericht dat zowel zij als haar man, want ze waren 40. Uh, Beiden ongeneeslijke kanker hadden. Ik wist niet wat ik zeggen moest. Ik, ik kon alleen mijn hand vasthouden. En mijn tranen en hun tranen. Maar die vrouw die zei. Uh, we moeten heel reëel zijn. Misschien leef ik iets langer dan jij. Zei ze tegen haar man. En uh, ze keek naar haar dochter van 17. En zei hij, jij, jij wil je verloven. Uh, met je vriend. Uh, ik kan je niet dwingen, maar het zou heel fijn zijn als je wat sneller zou trouwen. Want dan kun je de twee andere kinderen bij je nemen. En uh, als ik het mag beleven dat ik nog wat kan, dan kan ik jullie als gezin nog wat sturen. En ik was verbijsterd dat een vrouw dat kan. Dat mm -hmm. zij dat kon. De man stierf. We hebben hem begraven. Het meisje trouwde. En zij vanuit haar leunstoel uh, hielp een beetje van hoe het begin van het huwelijk. En toen kwam het moment in het ziekenhuis dat het einde voor haar was. Ze zat daar en ze zei, als ik over het denk, heb ik een mooi leven gehad. Ik was stil. Ik knikte, maar ik moest even naar buiten. Want hoe kon ze dat zeggen? En tegelijkertijd, wat een enorme kracht. Ik ging weer naar binnen toe. We hebben de dag en de nacht doorgebracht. En toen zij stierf, schreef ik op een papiertje. Let de bloem. De winter heeft geen vat op jou. Die, niemand wil ooit in een situatie komen van roos. En verbidden en, en smeken dat dat nooit zal gebeuren. Maar er is een roos geweest. Er is een vrouw geweest die die krachten had. En die die relativering had. Uh, al eerder... Was er een vrouw, toen was ik nog jonger, nog veel jonger, en eh, die hoorde eenzelfde, dat ze nog maar drie maanden te leven had. En eh, ik, ik kwam veel bij haar. En dan vroeg zij mij altijd: eh, hoe is je dag geweest? En ik vertelde dat een beetje, maar ik was er heel onrustig over. Hoe kon ik nou over mijn dag spreken, terwijl zij nog maar zo weinig tijd had? En toen was er een moment. Dat ze mijn hand greep en zei, in de oog van de dood bestaat geen leugen. En ik schrok. Ik zei, heb ik dan gelogen? Toen zei ze, je vertelt me je dag, maar je vertelt me niet alles. En plotseling realiseerde ik mij dat het waar was. Want het was ook een feest geweest. En ik had bij dat feest gedanst ik ging haar toch niet vertellen van het feest en het dansen. En toen zei ik, je hebt gelijk. En vertelde haar van het dansen. En ze lachte. En ze pakte mijn handen vast. Nu kunnen we met elkaar spreken. Ik ken die vrouw de naam niet eens meer. Maar dit, zijn, dit is zo'n krachtenveld. En omdat ik meeneem naar hoop en wanhoop en met die schaduw van de oorlog waar ik uit geboren word om een moment dat zo bepalend voor mij was was een ik geef een predicatie, ik heb heel veel predicaties in mijn leven gegeven en uh, soms had ik dat gevoel van ja ik ben, mijn act, ik ben altijd een activist geweest en bij een predicatie zeg je eigenlijk ja, je mensen op het goede pad te brengen, maar ik proberen daar voorbeelden uit de werkelijkheid te brengen. Want ik spreek natuurlijk ook over bijbelse uh, uh, achtergronden. En het ging over het beeld aan, dat is een, uh, een, een waarzegger, sommigen zeggen een profeet, die ingehuurd wordt door de koning van Moab om het volk van Israël te vervloeken. Ja. Maar in plaats van een vervloeking komt er een zegen uit. En uh, er zijn woorden uit die, uit die zegen die eigenlijk een vervloeking zou zijn, is Matovu Alecha Jakob, Mishknotecha, Israël. Hoe goed zijn uw tenten, Jakob, uw woningen, Israël? En dat zeg je altijd bij het begin als je een synagoge binnengaat. Dat is eigenlijk heel opmerkelijk van iemand die. Het was bedoeld als een, ze een vloek, maar het werd een zegen. Nou, ik had daarover gesproken en ik, uh, mijn predicatie was afgelopen. En ik ging, er kwam vrijwel nooit iemand meteen naar me toe, maar er kwam een man naar me toe, een vrij oude man, en uh, uh, Moshe, Moshe-stitser, weet je. En de man die houdt me vast en hij zegt, uh, Abraham, uh, je hebt... Uh, je hebt niet de hele verklaring uh, gegeven. Die eigenlijk moet worden gegeven. Uh, die Rashi zegt. Uh, Rashi is dan een bekende middeleeuwse verklaarder. En die zegt. Wees op je hoede. Voor de angel. Ja. Maar wees ook op je hoede. Voor de honing. En dan is een van de momenten. Dat de werkelijkheid in tweeën splijt. Toen hij tegen mij zei. Uh, ja, maar die woorden hebben mij leven gered. Want ik was in de barak in Auschwitz. En uh, we zaten daar uitgemergeld en verhongerd. En de, uh, er kwamen twee uh, bewakers binnen. En die schreeuwden, uh, wil jullie werk? En uh, wil jullie eten? En we stonden met de laatste krachten op. Om gewoon naar ze toe te gaan. Naar buiten. Een licht om te leven. En op dat ogenblik ging door mijn hoofd heen. Wees op je hoede. Niet alleen voor de angel, maar ook voor de honing. En met alle krachten die ik in me had, bleef ik zitten. Mijn makkers werden... Een paar seconden later allemaal doodgeschoten. En ik ben de enige die is overgebleven. De woorden van die verklaarde hebben mijn leven gered. En ik keek naar hem en toen ging hij verder. Hij zegt, ja, maar ik moet je nog iets zeggen. Je weet dat mijn vrouw en kinderen vermoord zijn. Ik kan niet meer... ...tot God spreken. Ik zei... Ik weet, ...ik weet niet wat ik zeggen moet... ...alleen maar... Moshe, jij komt steeds naar de synagoge. En ik weet dat je... ...je hebt geen sterke stem... ...je hebt astma, ...en toch probeer je met alle kracht... ...mee te zingen. Je, je hebt een vrouw... ...weer getrouwd en je hebt kinderen... Waarom kom je naar de synagoge? En toen zei hij met een glimlach: Avram, het is heel, heel moeilijk om met God te zijn. Het is onmogelijk, en zeker wat ik meegemaakt heb, onmogelijk om nog smaai Israël te zeggen: Hoor Israël en bidden tot die God. Maar weet je wat nog moeilijker is? Leven zonder God. Mm. Yeah. Nou, Uit alle boeken die ik gelezen heb. En alle discussies over het bestaan van God of het niet bestaan van God. En over het geloof in God naar Auschwitz. En naar alles wat er gebeurd is. Zijn de woorden van Moshe Stietze. Een eenvoudig. klerenmaker uit Den Haag. Eenvoudiger zeg ik maar even. Met die ja, H. Eh, zoals er over gesproken wordt, maar niet zoals ik erover denk. Die mij zoveel geleerd heeft. En de lessen van Moshe Stitzer. en de lessen van Roos. zijn lessen die. Ik met me meedraag. Ja. En je hebt gelijk. Elk moment is er weer een moment voor een nieuwe les. Voor een nieuw moment. En uh, uh, ja, ik, ik heb gisteren, gisteren ontdekt dat in die laatste brief van de paus, aan het eind gebruikt hij een uitleg van een midrash. Dat is een joodse uitleg van een tekst. En welke tekst gebruikt hij dan? De bouw van de toren van Babel. En ik was heel verbaasd. Ik, ik, ik ging verder lezen, want ik dacht het zal toch niet waar zijn. Deze midras is voor mij zo belangrijk en hij geeft diezelfde midras. De midras is, wat is fout gegaan met de bouw van de toren van Babel? Wanneer ze probeerden die toren te bouwen zo hoog mogelijk... En het maken van stenen voor die toren, dat was een kunstwerk. Daar deed je heel lang over. En die stenen werden heel belangrijk. En wat er dan gebeurde is dat de mensen gingen klimmen. Steeds hoger met die stenen. Als er een steen naar beneden viel, was dat een ramp. Want die steen was zo kostbaar en die moest helemaal van beneden gebracht worden. Als er een mens naar beneden viel was dat niet zo belangrijk, want die mens kom, die, die kwam een andere mensen, die zijn plaats innam. En het verschrikkelijke wat er gebeurde was, dat de stenen belangrijker werden dan mensen. Ja. Aan het eind van het boek over de coronavirus komt de paus Franciscus op dezelfde uitleg van de Bijbel, die van het begin van het leven van mij van zoveel van belangrijk is. Laten we voorzichtig zijn. Wanneer we bouwen een corporatie, een zaak, een stad, wat we ook bouwen... dan zijn de materialen belangrijk. Die blijven belangrijk. Maar ze mogen nooit belangrijker worden dan de mens. Dat wordt tegenwoordig genoemd de menselijke maat maar iemand die in de Tweede Kamer nu over de menselijke maat steeds spreekt... niemand gebruikt dit voorbeeld van de toren van Babel. Want dan zijn ze niet meer opgevoed. En iedereen vraagt zich af, wat is nou die menselijke maat? Nou, het is nog wat ingewikkelder. In, uh, in het bouwen zijn we in een leefomgeving. En daar is de aarde... En de soorten aarde en de verbindingen uh, van, de, uh, van de structuren van onze, onze aarde. En daar zijn allerlei geheimen. Daar komen nu dus die virussen en die mutaties. Die mutatiesmogelijkheden zijn uh, onbeschrijfelijk groot. De, uh, de, de, de angsten die we hebben... Uh, nou, nou gaan we naar een avondklok Misschien wel of misschien niet uh, ik, 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 ik had gisteren een discussie met mijn vrouw Het is natuurlijk zo bijzonder dat ik met mijn vrouw verbonden ben Die twee baby's die toen uh, ja, Het hebben gehaald en, en, en dat in zich hebben En, en, en daarom ook altijd zo'n zo, zo, zo heimwee naar de toekomst hebben ja. heimwee naar de toekomst uh, dat, uh, dat je dan denkt, ja maar uh, die avondklok. ja hoe, hoe Jongeren op dat ogenblik daaraan lijden. Uh, maar de, het is nog maar het begin. En hoe kan ik dan optimistisch blijven en hoopvol? Omdat de wijze waarop nu uh, die vaccins zijn ontstaan. Dat is zoveel sneller dan ooit. Ja. Ja. En uh, dat is mijn begin. Ja. Wij zullen alleen maar kunnen overleven. Op de aarde die wij hebben. Wanneer we in staat zijn die samenwerking. Ja. Uh, uh, zodanig te maken dat die ons allen beschermt. Ja. En we, het wonder is. Ik heb nu gesproken over. Ja, intuïtie. Een van de... Wat ik zo geleerd heb... Is het belang van het zogenaamde toeval. Dus toeval noem ik... Het moment waarop je realiseert... Dat er een kosmische eenheid is... Waarvan je niet bewust bent. Albert Einstein heeft eens gezegd... Coincidence is God's way of remaining anonymous. Er is een mysterie. En op het moment dat je, je weet dat het bedenken van een vaccin heeft te maken met techniek, met kennis, met computers en met alles. Maar er is net dat element dat je niet kunt bepalen, dat plotseling ontstaat, dat in de intuïtie van de mens is. Ik noem dat ook goddelijke aanwezigheid. Uh, 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 de dat paus het, noemt het goed. Het...
0: Is dat iets anders dan spiritualiteit? Of ligt dat, is dat hetzelfde? Ligt dat in het verlengde van elkaar?
1: Ik geloof dat dat in het verlengde van elkaar is. want uh, uh, we, we, ja, we, we zijn verschillend van natuur en verschillend van cultuur. En we, hebben, uh, we gebruiken daarvoor andere uitdrukkingen en namen. Dus het spirituele is meer... De, alge, de algemene. Ik heb ook altijd gezegd dat in. Uh, uh, dus, uh, humanisme is ook een spirituele traditie. En, en wanneer je het hebt over religie samen, dan hoort het humanisme daarbij, terwijl het niet een religie is. Um, maar dat. dat, dat die, de transcendentie, de mogelijkheid, om, de mogelijkheid om in de schoenen van de ander te staan. Uh, uh, nu we het over religie hebben ik ben natuurlijk ook kritisch ten opzichte van religie en we hebben toen als uh, de Charter for Compassion samen met Karen Armstrong uh, zijn we met een kleine groep hebben we de Charter for Compassion geschreven en nu is uh, Compassionate Cities en zo en in het midden van die charter staan de woorden elke interpretatie van heilige teksten die leidt tot gewelddadigheid, haat of minachting is ongeldig. Dat moeten we steeds voor onze ogen houden. Want wij zijn bezig nog steeds met interpretaties... die soms uh, kunnen leiden tot onderdrukking van de vrouw... die kunnen leiden tot, tot verschrikkelijke dingen die niet bedoeld zijn. Ja. Ik zeg, ja. Iedereen die in God gelooft. Of in die spirituele werkelijkheid. Die gelooft niet in een kwade. In een kwade geest. In een destructieve geest. Die denkt. Dus er is een beweging. En ik, ik voel dus dat met die samenwerking. Waar ik het over heb. natuurlijk religies. Spirituele tradities. Een enorme verantwoordelijkheid hebben. Om een voorbeeld te stellen. En... Uh, en dat. Eh, ja. In die. Voelen zij dat ook zo? Wie?
0: En nou worden de religies. Voelen die dat, er, dat zij. Eh, ook nu een rol te pakken hebben? Of een...
1: eh, vele, vele voelen het wel. En daardoor is er dus een. Ik, ik noem dat de stille revolutie. Van dat. Uh, in religies, in de laatste jaren, steeds meer mensen overtuigd raken van iets heel eenvoudigs, dat uh, we elkaar hartstochtelijk nodig hebben ja. om het gemeenschappelijke doel van vrede en recht te realiseren.
0: Ja.
1: Het is zo eenvoudig,
0: ja.
1: maar op een of andere manier is dat, moet dat zo'n bewustzijn worden en zo'n krachtenveld worden.
0: Ja.
1: En uh, 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 ja, als ik iets over mezelf daarin zeg op dit moment een beetje ja, verder denkend hardop denkend over mezelf dat is heel moeilijk uh, want dat is allemaal natuurlijk wat ik geleerd heb maar um, ik voel die hartstocht uh, ik weet dat ik uh, met de microfoon in de hand zo'n uh, vorig jaar, voor deze corona... in New York stond... en dan weet ik niet precies... wat ik ga zeggen. Ik weet ook niet... maar de, 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 het, het, het zit zo diep... dat ik nog beleven kan... dat er een vredige wereld is. Het zal niet in elk hoek zijn... maar dat het kan. En dan moet ik, dan moet ik ook nog weer, weer... dan kom ik weer bij een les. Want dat is een meisje... De jonge vrouw uit Jemen. Want twee jaar geleden uh, hielden we acties voor Jemen. Het is natuurlijk een van de vergeten plekken waar mensen echt zo verschrikkelijk moeilijk hebben. En uh, er zijn proxyoorlogen oorlogen over, tussen uh, Saudi-Arabië en, en, en andere landen. En, en, en burgerstrijd en lijden en doorgaande lijden. En toen hadden we een bijeenkomst in het Vredespaleis. En uh, toen werd, ik, uh, toen werd een, een jonge vrouw voorgesteld aan mij die uit Jemen kwam. Niet onmiddellijk, maar toch weer terugging en in de Verenigde Naties gesproken had. Uh, een activiste. En die kwam mij danken. En toen zei ik, nou je moet me niet danken. Want het is het minste wat we doen kunnen om bij elkaar te komen. En toen zei ze, ja maar dat is heel belangrijk. En u moet dat doorgeven dat dat belangrijk is. En toen keek ze naar me zo en zei ze... But there's something else I have to tell you. We are not only victims. We find new relationships. Hmm. We find new strength. And it may seem strange, but I assure you that one day Yemen will rise and Yemen will be a hope for humanity. Did ja, ik zei tegen haar met tranen dat ik nu niets meer hoefde voor te bereiden, want dat ik haar alleen maar wilde citeren, dat dat mijn toespraak zou zijn. Maar die, die, uh, wat zij zei twee jaar geleden, in de werkelijkheid van Jemen nu lijkt stof, lijkt niets. Maar ik geloof dat die overtuiging en die woorden en die hartstocht, dat is, uh, dat is wat blijft. Ja. Dat, dat is een, een antidoot. Ja. Dat is meer dan een vaccin. Dat is een onwankelbare blijven hopen tegen beter weten in. Ja. En dat is. Um, en uh, uh, ja, vandaar dat. Het met elkaar spreken nu dat beweegt zich als een interview zoals ik er zoveel in mijn leven heb gehad in lessen delen maar het is meer want ik ben in het laatste hoofdstuk van mijn leven en ik hoop dat dat nog lang mag duren, maar ik heb geen garanties nee. en uh, ik ik, 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 ik wil hierbij. De, laat het binnenste van mijn binnenste. Weigert. Zich neer te leggen. Bij afbraak en vernietiging. Bij haat. En misnoegen. Bij het schreeuwend bezit nemen. Van het kapitool. Van het. Het, het roekeloze omgaan met de schatten van de levende wereld die om ons heen zijn. Het is een... een, een nou, t, en in die woorden... In die niet opgeven... Is ook een gebed. Uh, uh, vanochtend zei ik de woorden van het gebed... Uh, die zo eenvoudig zijn... Ik dank u, koning van de hele wereld, die mijn ziel weer heeft teruggebracht met compassie. Dit zijn duizenden jaren oud. Je begint de dag met dankbaarheid. Uh, Herman Gorter, ja. mijn geliefde Nederlandse dichter van Weleer. Die schreef zulke eenvoudige woorden. De ochtend gaat open als een gouden roos. Ik, ik kuste die woorden. Ze zijn uit, uh, uit een van zijn gedichten. De tijd is van de sociaaldemocratie van de twintiger jaren. Het uh, is uh, tegelijkertijd een, een, een gebed. Voor de God van het zijn. In mijn leven heb ik geprobeerd ook Gods naam te zeggen. Ik moet er weer bij glimlachen. Dat ik begon te vertalen Hebreeuwse teksten in de synagoge. En um, mijn vader nam me even apart naar de dienst. En hij zei, uh, ik vind dat je zo fantastisch uh, uh, vertaalt. Alleen... Ik wil je iets meezeggen. Jij vertaalt God altijd met jij. Maar... Eh, dat is ook wel goed. Alleen... Je zult in de loop van de jaren... Merken... Dat je God soms als gij... Soms als u... En soms als jij... Kunt voelen. Ja. En een moment waarin ik even dacht... Maar dat weet ik toch... Wist ik... Nee... Dat weet ik nog niet. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Dus ik, toen wat, ik, uh,
0: dus wat u eerder ook zei, eerst even luisteren en het tot u laten komen voordat je antwoord en uh, ja en, en, en inderdaad antwoord geeft. Ja.
1: Ja en dat, en dat ook laten ontwikkelen. Ja. Zodat toen ik uh, toen die synagoge werd heringewijd. En uh, koningin uh, Juliana daar zat. En uh, ik het gebed ook voor de konings, koningshuis kon uitspreken. Dat we altijd uitspreken. Maar nu met de koningin naast je. En uh, ik me zo gezegd had. Nou, ik ga alles precies opschrijven. Deze keer. Niet uit mijn hoofd. Uh, gelukkig heb ik dat niet gedaan. En wel uit mijn hart gesproken. Maar toen plotseling. veranderde in mij dat. De God noemde ik toen, zoals in het Jodendom in de vierletterige naam: de altijd zijnde. De altijd zijnde. Maar op dat moment zei ik voor het eerst. de altijd aanwezige. Nou, dat is ook wel eens meer gebruikt. Daar ben ik zeker van. Maar ik weet nog dat ik op het moment zelf net die dimensie nog duidelijker wilde maken. De altijd aanwezige God. En dat voel ik nu ook. Uh, wij spreken met elkaar op dat uh, wat lessen wat ik met vreugde en met verdriet en met moeite... en met veel niet begrijpen en dan wel begrijpen... meegeef ja. aan jullie, aan een organisatie waar ik mee voel. Ik spreek niet in het uh, alleen maar... Wij spreken niet alleen met elkaar. Ja. Maar het wordt ook verstaan door een oerkracht... die net dat beetje meer ruimte... En veerkracht geeft dan wij mensen alleen hebben.
0: Heel mooi. Het zijn bijna de woorden waar we, waar we mee af kunnen sluiten. Um, ik heb nog wel een vraag, nu, want u heeft heel veel belangrijke momenten genoemd en heel veel belangrijke mensen in uw leven genoemd. Zijn er nog namen of momenten die u daaraan toe wil voegen?
1: Um, ja, nu, 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 nu ontst... Dat vind ik zo'n goede vraag. Um, ik heb wat dingen voor mezelf opgeschreven, maar ik heb geen papieren bekeken. Als ik nou kijk, dan kan ik ze ook weer niet lezen. Um, maar uh, ik, uh, ja. Nou, maar dat is eigenlijk niet. niet, niet... Niet, niet dat het het belangrijkste is, maar ik wilde nog iemand noemen ja. die ja. mij dat is ik begrijp ik ik heb de aardig dat het is weer een hele beroemde man en ik heb het geluk gehad maar ik, het gaat om het verhaal ja. uh, Michael Gorbachev.
0: ja dat zei u in het begin ja
1: um, ik had uh, ja ik was in Rusland en ik uh, wilde... Uh, nee goed, dat is een heel verhaal. Ik heb het helemaal weggelaten... dat ik natuurlijk twintig jaar gevochten heb... voor Russische Joden. en Al die acties hebben zin. Er wordt nu een documentaire gemaakt daarover. Uh, maar dat, dat is een wezen van mijzelf... om op te komen toen... voor Russische Joden en dissidenten. En dat vol te houden. En, en, en als ik één les daaruit zeg... Dat is op een gegeven moment... Um, was er een actie bedacht door internationale organisatie... Solidariteit met, met Joden in de Sovjet-Unie... Uh, om een, een miljoen handtekeningen bij elkaar te brengen. En uh, ik kwam naar, uh, um, naar huis of naar kantoor... en uh, ik sprak met onder andere Sylvia... en ik, um, en ik zei... Uh, ja, we moeten een miljoen handtekeningen verzamelen in de wereld... En toen zij zei zij, maar waarom niet alleen in Nederland? En ik dacht, ja, hoe kan dat dan? Dat doen we. Nou, we hebben een miljoen handtekeningen in Nederland bij elkaar gebracht. En dat kwam omdat we een snaar raakten in de Nederlandse samenleving in twee maanden. Zonder sociale media, zonder computers. 1981, 82 Maar dat wilde ik niet over. Ik wilde niet over het belang. Het belang was dat we, we wisten een snaar te bereiken in scholen en overal in een hele korte tijd. En Gorbachev was voor mij degene die die poorten uh, geopend had. Maar ik kon geen contact. Laten we zeggen, uh, het lukte niet om hem te spreken toen ik uh, hem echt zou spreken. Toen was ik ziek. Dat kan gebeuren. Ik kon niet. Nou, nu is 1993. En uh, we zijn in Kyoto. En Gorbachev, die zal ook komen. En ik ben een van de organisatoren van de conferentie. En um, wij gaan oprichten Green Cross. En Green Cross is dan een van de eerste internationale milieuorganisaties. En Gorbachev, die net afgetreden is, of uh, gedwongen afgetreden is in de Sovjet-Unie, maar die zo'n verschil gemaakt heeft in de geschiedenis, uh, die, die zal dat openen. Dus het is van alles georganiseerd. Mensen uit de hele wereld zijn daar. En ik hoor... Dat die nacht Gorbachev twijfels heeft. Is het wel het juiste moment? Uh, waar is de premier van, uh, van Japan? Die is er niet. En anderen zijn er ook niet. En ik hoor dat van mijn vriend Akio. En, en dus iedereen is in spanning. Wat gaat er gebeuren? En Gorbachev komt binnen. En uh, er wordt, uh, er, er, ik word daar aan voorgesteld. Hij pakt mijn hand. En uh, drukt me zo achter in een sofa. We gaan naast elkaar zitten. Hij spreekt alleen maar Russisch. Ja, dit is een vertaler. Hij kijkt naar me. Hij zegt: Nou moet je me eerlijk zeggen. Geloof jij dat we echt nu Green Cross kunnen oprichten? Ik zeg: Blij dat hij mij vraagt? zegt: Ja. Hij zegt: Nee. Zo ja wil ik niet hebben jij weet alle problemen die er zijn uh, uh, ik moet het doen kan je met je hele hart met alles in je eerlijk zeggen dit is het moment en ik heb traan in mijn ogen en ik weet op dat ogenblik: het is zo moeilijk hebben we wel genoeg geld is een, nee, nee. ik zie al die problemen ik geloof je er werkelijk in en, Daardoorheen zeg ik met een gesmoorde stem, bijna fluisterend: Ja! En hij pakt mijn hand, drukt me helemaal naar boven en zegt: Let's do it! Wat was er aan de hand? Denk je werkelijk dat Gorbachev mij nodig had om een beslissing te nemen? Nee. Maar net zoals ik geleerd heb... in Martin Luther King aan het begin. Ja. Hij had die beslissing genomen... maar hij gaf mij een deel... Ja. weer in zijn... in dit opzicht... zijn beslissing, zijn droom. Mm -hmm. Trouwens, diezelfde Gorbachev... toen we... later... een paar jaar later... in Nederland... in het kantschuis waren... want... Hij mocht daar logeren. Uh, toen werd... God, toen werd uh, was het was nog niet zoveel later. Uh, Green Cross uh, was uh, gesticht in Nederland. Uh, Snachts, met zijn vertalen, vertelde hij mij... Ja, ik was daar... Uh, in mijn kamer. Het was vier, vier uur s nachts. Op tafel lagen uh, al die papieren van de generale staf. Die waren gelijkluidend. De opstand in Warschau, die moet neergeslagen worden met tanks. Drie maanden zal de wereld om ons schreeuwen. En ons aanschreeuwen. En dan is iedereen het vergeten. N uh, uh, Polen mag nooit uit onze handen vallen. Hij zei, ik had al die beslissingen voor me. En je weet, ik geloofde niet echt in God. Mijn vrouw wat meer, die geloofde ook in Spinoza, die kwam even binnen en zei, ze, heb je het nu al gedaan? En ik schudde mijn hoofd. Het was zo'n nacht. En opeens voelde ik, ik was niet alleen. En ik nam mijn pen en ik schreef. Geen tanks naar Warschau. Dat moment heeft de wereldgeschiedenis veranderd. Ik heb het geluk gehad dat Gorbachev dit aan mij vertelde. Misschien heeft hij het wel in zijn biografie geschreven en zo, ik ben het niet tegengekomen. Te maar die sfeer. En daarom zeg ik aan het eind, dat is bij Obama. Dat is bij mensen die werkelijk dat voelen dat zulke mensen zijn er. En zulke mensen kunnen ook groeien in leiderschap. Maar dat kan ook op elke plek van leiderschap. Dat kan dus op het moment dat je... Ja, zoals, de, zoals jullie organisatie ontstaan is... waarvan ik niet alle details weet natuurlijk... maar is ook een moment waarop je net dat idee wat realiseert. En ik wil eindigen met het idee wat ik daarom... mee. Ook trouwvol zijn in mijzelf. Ik denk dat al die leiders en leiderschap en al die pogingen om het goede te doen, zeker nu, geholpen kunnen worden door de instelling of het groeien van een uh, council of conscience, een gewetensraad. Dat wil zeggen, de beginvraag was over vertrouwen. Ja. Het is zo moeilijk om dat vertrouwen te hebben. Degenen die in die gewetensraad zitten en die zullen steeds wisselen, zijn mensen die vertrouwen gewonnen hebben. Het is een breekbaar vertrouwen. Als ik zeg wat ik hoop in mijn leven gedaan te hebben, dat ik dat breekbare vertrouwen heb verdiend. Met alle problemen van dienen en het kan zover uit mijn handen vallen. Maar dat mensen die vertrouwen hebben verdiend. ...waar men geen geheime agenda in uh, vermoedt. Met elkaar de moed hebben... ...en de wijsheid proberen te hebben... ...om aan te wijzen, zoals op dit moment... ...vaccins moeten in dit jaar iedereen bereiken. Alleen omdat deze mensen een gewetensraad zijn... ...van internationale allure omdat het gewone mensen zijn, daarin zit Roos, daar zit Moshe Sitsen, daar zit Gorbachev, daar zitten de mensen van al die verschillende hoedanigheden, maar dat zijn mensen die vertrouwen hebben en die dat vertrouwen bewijzen jaar na jaar na jaar. Waardoor er een kompas komt in de wereld, dat is de grote wereld. Maar die gewetensraad kan ook functioneren in elke organisatie. In elke plek. Waardoor er mensen zijn... die eigenlijk dat versterken... wat wij willen. Want het vasthouden aan je droom... is soms zo eenzaam... en ja. zo worstelend. Maar wanneer er een bespiegeling... van jouw droom is... omdat er mensen zijn die... los van welk belang ook... niet, eens, niet kunnen worden... Eh, laten we zeggen... door welke omstandigheden ook... bewogen worden, maar alleen de taak hebben... in zichzelf... om voor zover dat menselijk mogelijk is... een rechtvaardigheid aan te wijzen. Wat recht is. En wat verdient gedaan te worden. En... Uh, uh, ik vind het opmerkelijk... dat dat is wel een gedachte... die ik heel sterk de hele tijd wilde vertellen... maar vergeten was. Dus je kan er zeggen dat dat nu, wat nu zo belangrijk voor mij is... dat ik gewoon totaal vergeten ben te zeggen. En dan moet ik, eindig ik met, als het ware, een ervaringsfeit... dat momenten van heel veel belang... Ja. Uh, waarin ik, uh, laten we zeggen, een gesprek... en dan komt er een moment, een beslissingsmoment... Het kan wel een uur duren. Ik heb een, nog steeds een scherp emotioneel geheugen. Heel veel details. Daar heb ik ook last van, want ik kan details en details en details vertellen. Maar die momenten van de allerdiepste betekenis, die kan ik niet herinneren. Ik kan die woorden niet herinneren. Ik kan de discussie niet herinneren. Dan ontstaat er iets. En misschien is het zo dat ook in dit gesprek. Wat ik wilde zeggen, eh, eh, ontsnapte mij, omdat het ja, zo intens is, zo diep in mijzelf, dat eh, ik het, als het ware, eh, zo alleen maar, dat ik het een, een, vergeten kan. Ja. En eh, die, dat is een fenomeen. Dat is een fenomeen waarbij ik zeg dus dat soms de beslissende momenten in ontmoeting tussen mensen, elke ontmoeting is een kans en in die ontmoeting zullen stille momenten zijn. Stil omdat je beide stil bent en stil omdat wat je zegt je later niet meer zult weten. Maar wat onthoud je wel? En dat is de kavana, de intentie.
0: Ja,
1: ja. En ik zeg uiteindelijk, als ik een naam voor God wil noemen, dan is het degene die vol liefde is en recht. En de rabbijnen zeggen, eerst wilde God de wereld scheppen met gewoon waarheid, maar de wereld kon er niet tegen. Het viel in elkaar. En daarom heeft God eerst liefde geschapen en toen recht. En wordt die genoemd de God Rav Geset met vol met liefde en met waarheid. En die intentie, die liefde, intentie die de, die mensen hebben, die zal herkend worden in zo'n. Council of Conscience. Ja. Maar die wordt ook herkend in elke zaak, in elke plek waar mensen bij elkaar zijn. Wanneer je werkelijk overtuigd bent van de goede intentie van de ander, kun je elke discussie en verschil van mening aan. Dus
0: als ik u zou vragen: wat is vertrouwen voor u? En u, en u zegt dat in één zin:
1: overtuigd zijn. Van de goede intentie van de ander.
0: Mooi. Als ik het zo hoor allemaal, dan hebben we volgens mij prachtige lessen gehoord en een heel mooi verhaal.